0: Si cada año adquiriéramos una nueva virtud, dice el Kempis, en breve seríamos santos. Para hablar un poco de la importancia entonces de cultivar nuestras virtudes, de que no se nos pase el tiempo, vamos a esta plática del examen de Conciencia General y Particular. Queridos hermanos, una plática más en este día, ya acercándonos al final de los ejercicios. Faltan varios días, pero digo, estamos ya tres cuartas partes, un poquito más quizás. No hay que bajar la guardia, no hay que desistir, sigamos con el mismo empeño hasta el último momento de los ejercicios, porque no sabemos, primero, qué es lo que nos trae San Ignacio, pero sobre todo, qué gracia nos quiere dar el Señor. Hasta el último momento nos va a dar gracias necesarias para sacar todos los frutos y alcanzar así esa, esa fuerza para lo que sigue. Porque la vida después, claro, seguirá con sus luchas, sus batallas, sus combates. No perdamos el tiempo ahora y con mucha, entonces, energía, confiando en el Espíritu Santo y pidiendo la gracia, comencemos nuestra oración en esta plática. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, si son tus primeros ejercicios, te conviene esta otra plática donde tratamos la segunda parte de las reglas del discernimiento de espíritu. Además, porque si son tus primeros ejercicios, en una plática anterior que yo di, te sugería que vieras una plática donde hablaba de estos mismos temas que voy a tratar ahora el examen particular y el examen general ¿por qué los trato de nuevo? dada la importancia que tiene es muy grande la importancia del examen general y particular que ya lo vamos explicando y por eso hace dos años lo tratábamos con el padre Casanova sobre todo, también citando al padre Irala bien, este año seguiremos sobre todo el libro del padre Eudaldo Serra libro del siglo pasado de un sacerdote barcelonés que se llama el libro del examen, ¿Mm? y algunas cosas, algunas acotaciones también del Padre Calveras. Bien, ¿por qué esto así? Porque, repito, es una manera muy concreta de perseverar. Si sí, El Padre Calveras va a decir, para perseverar en los ejercicios, en los frutos, porque se alcanza después, que si alcanzo frutos en los ejercicios, para perseverar en adelante, hace falta la oración mental, hace falta los sacramentos, ya vamos a hablar de eso un poco más también adelante, pero... Dice, hace falta los exámenes de conciencia. Si no hacemos exámenes de conciencia, no estamos entendiendo qué pasó con los ejercicios. Lo decíamos ya cuando hablábamos un poco del examinar y demás. Hay que lograr terminar los ejercicios con ese hábito que, están que han hecho en principio todas las noches de estos días. Han examinado. Alguna persona ejercitante me dijo, padre, desde que empecé a hacer en el examen de conciencia de la noche, agradecer a Dios... Cambió muchísimo mi vida espiritual. Es algo propio de San Ignacio. Vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, el padre Eudaldo Serra va a comenzar su libro diciendo lo que busca San Ignacio es que yo no me olvide, después de los ejercicios, lo que ha hecho Dios por mí. ¿No? Lo vamos a terminar de entender cuando terminemos los ejercicios. Pero también que no me olvide de qué he hecho yo por Cristo y qué tengo que hacer yo por Él. Y lo que puede venir a resfriar, resfriar esa, eso, es, esas dos cosas, cuánto Dios ha, ha hecho por mí y cuánto tengo que hacer yo por él, son los pecados, las faltas. ¿eh? Como, como nos dice San Ignacio en la meditación del infierno, ¿no? si del amor de Dios me olvidaré por mis faltas. ¿Y cómo hago entonces para que mis faltas no me hagan olvidar de, de Dios, de su amor y de lo que tengo que hacer yo por él? Aunque a veces sigan estando, como vamos a ver... Me hace falta el examen de conciencia. General, que vamos a ver primero, un poquito más largo si se quiere, y después el particular, el general que se hace a la noche, el particular que se hace tres veces al día, y que también en la última vez que se hace es por la noche. Va a decir el Padre Serra, el medio más seguro, es decir, cierto, para evitar este olvido de la bondad de Dios, de lo que nos ama, y esta inconstancia, nuestra respuesta, que pueden dar ocasión a las faltas, es la práctica del examen, según lo propone San Ignacio. Para facilitar su inteligencia y su práctica al mayor número posible de personas ha sido compuesto este librito, que no aspira a decir nada nuevo, sino simplemente a repetir con claridad y sencillez y a divulgar más y más los conceptos harto conocidos, en ese tiempo al menos, sobre este medio de tanto provecho espiritual como lo es el de hacer perseverar con firmeza en la práctica de los buenos propósitos. Perseverar con firmeza. Bien, San Ignacio entonces, ya lo decíamos en pláticas anteriores, San Ignacio no inventó el examen de conciencia, eso es una cosa de la tradición, incluso hablábamos que también en, en la Antigua Grecia había algo parecido. Bien, pero va a decir con mucho acierto el Padre Serra, aunque este examen de conciencia es una cosa antiquísima y que siempre ha sido practicada, no obstante, hay que reconocer que tal como hoy se explica y suele practicarse, entre los religiosos y las personas piadosas, fue sistematizado, impulsado y divulgado por San Ignacio de Loyola, ponemos de pie, quien lo dejó escrito en su libro Inmortal de los Santos Ejercicios. Bien, entonces... Todo lo que vamos diciendo, como ya lo hemos aclarado en otras cosas, estamos hablando de algo que nos sugiere San Ignacio, que claro es, tiene tanta profundidad que, que va a un libro, otro libro, otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente hay, hay mucho condensado ahí y refrendado por la iglesia, por la autoridad de los grandes autores, por los santos, etc. No olvidarse entonces de eso. ¿Por qué? Porque si no algunas cosas pueden decir, bueno, ¿pero por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué tengo que hacerlo asá? Bueno, el que nos guía es San Ignacio, que fue guiado nada más y nada menos que por Dios. Y quien nos corrobora, corrobora esto, nada más y nada menos, es la esposa de Cristo, nuestra Madre, la Santa Iglesia. Bueno, hay que entender bien, va a decir el Padre Serra, justamente para aprovecharse de los exámenes, va, hay que entender bien, porque, porque justamente muchas veces se dejan de hacer los exámenes de conciencia por no entenderlos bien. No se entiende bien, no se practican entonces como se deben. Eso vamos a tratar de hacer ahora y repito, con materia nueva de la dada ya hace dos años. Bien, la santidad y las faltas cotidianas. No tenemos nosotros que pensar que las faltas cotidianas pueden ser un obstáculo para nuestra santidad, siempre y cuando las pasemos por el tamiz del examen de conciencia, lo cual también va a ayudar a que se vayan yendo. Pero suprimir absolutamente las faltas es cosa imposible. Sí, en algún momento ya determinaremos, cosas que ya también hemos dicho, la diferencia entre el pecado venial, entre la imperfección y el pecado mortal rápidamente. Pero tengamos pues bien entendido, bien presente que nuestras faltas no nos harán perder en lo más mínimo el amor de Dios si nosotros las detestamos y luchamos constantemente contra ellas. Es decir, si no tenemos afición a ellas, afecto desordenado, ni tenemos puesta en ellas nuestra voluntad. Si nos arrepentimos, si las odiamos y trabajamos continuamente en combatirlas y en extirparlas en la medida de lo posible. Esto se hace y se consigue con la práctica del examen diario de conciencia. Por eso ahora ya directamente estamos adentrándonos en lo que es el examen de conciencia diario, el de la noche. ¿no? Vamos a ver los dos exámenes, primero vamos a ver el examen de la noche que se llama examen diario, que está en el número 43 de los ejercicios, pero lo vamos a ir citando largamente, y después el examen particular, que está un poquito antes, si bien se pone primero el examen particular y después el examen diario general, el de la noche, los autores, por los que he conocido, el padre Casanovas, el padre de La Palma, el padre Calveras, el padre Serra, todos explican primero el general y después el particular, seguimos entonces estos comentarios. Tener en cuenta algunas cosas fundamentales, en primer lugar, si Dios merced da una gracia especialísima de Dios, no hemos de esperar que no tengamos ninguna falta. Esas son cosas que solamente le ha regalado Dios a María Santísima. Pero, volvemos a repetir, no impide esto la santidad. La iglesia no canoniza, en segundo lugar, a nadie por la razón de que no tenga ninguna falta, sino por la razón positiva de que posee las virtudes en grado heroico. Por consiguiente, al canonizar a un hombre y declararlo santo, nos dice que tenía las virtudes en grado heroico, pero no nos dice que estuviese, estuviese absolutamente libre de las más pequeñas faltas. Pensemos, pues, en que podemos hacernos santos teniendo faltas y defectos. Lo cual quiere decir que podemos permanecer y crecer en el amor de Dios y caer a la vez en falta. Vamos a ver qué tipo de falta y demás. Por lo tanto, hemos de atender y aplicarnos más a adquirir virtudes que a librarnos absolutamente de nuestras faltas y defectos. Porque la perfección consiste más en el amor de Dios y en la caridad perfecta que en la ausencia de faltas. No hay para qué decir empero, que cuanto más arraigada está una virtud en el alma, tanto más la guarda de caer en las faltas contrarias. Tercero, La santidad reclama un gran horror al pecado, incluso al venial. Por lo tanto, hemos de detestar y odiar de corazón todas y cualesquiera faltas y desórdenes, por insignificantes que sean. Las faltas voluntarias se han de corregir y enmendar, y las, y las involuntarias se han de neutralizar. Es decir, hay que curar el mal que hubieran producido e impedir en absoluto que acarreen ninguna mala consecuencia. ¿Qué es entonces el examen de conciencia diario? Es el modo que tenemos para hacer esto que veníamos mencionando, para descubrir las faltas, para detestarlas, para aborrecerlas. Y los frutos son maravillosos, como va a decir Aquí el Padre Serra siguiendo los cinco puntos que propone San Ignacio. Dice, con el recuerdo de los beneficios divinos se aviva el amor de Dios en nuestro corazón. Con el examen del día conocemos más nuestras flaquezas y miserias. Cada uno de estos puntos lo vamos a tratar en extenso. Con la confusión y vergüenza que nos causan nuestras reincidencias, arraiga y crece en nosotros la humildad. Con el arrepentimiento y contrición obtenemos el perdón de las culpas. Con los actos de amor, gratitud, humildad y de otras virtudes alcanzamos la remisión de la pena y merecemos además nuevas gracias. Y el propósito nos guarda de volver a caer fácilmente. Bien, pero no hay que hacerse ilusiones también acá el Padre. Dice, el examen de conciencia no se hace para conocer todas las faltas, ni es un único fin de deplorarlas. No, no tiene el fin de deplorarlas, es lo más importante, ni el único. Ni por sí solo tiene la virtud de curarlas, ni de hacer que cada día disminuya su número. Ni por lo tanto, por último, dejar de ser útil aunque nos parezca que no nos enmendamos. O sea, el examen de conciencia es útil aunque las faltas por sí sola por el examen no se vayan del todo o no se vayan quizás. Después vamos a ver cómo va a ayudar el examen particular para esto. Y, y, y vamos a entender... De tal manera el examen que no nos desanimemos cuando a pesar de que pasan los días, las faltas siguen ahí. Eso es muy importante. Es un medio entonces para conservar vivo el amor de Dios en nuestro corazón y para impedir que nos olvidemos de nuestras faltas. Segundo, para que este amor arraigue más profundamente. Tercero, para purificarlo de, en, en nuestra alma. ¿sí? O sea, en nuestra alma los, los que van dejando los pecados los sean purificado. Cuarto, para quitar el veneno y... Las malas consecuencias de las faltas y defectos. 5. Para evitar que crezcan y echen raíces en nosotros. Seis para que no pongamos en ellos nuestro afecto. 7. Para impedir que nos arrastren al pecado mortal. 8. Para darnos a conocer nuestras miserias y a robustecer y a acrecentar nuestra humildad. 9. Para que, quitada toda confianza en nosotros mismos, la pongamos únicamente en Dios. 10, y como consecuencia de lo dicho, para disminuir el número de las faltas y enmendarnos cuanto sea posible, lo pone al final a esto, al final, los 10 puntos, el último es enmendar la falta en el sentido de ir haciendo que sean menos, pero antes de eso hay muchos otros, por eso si uno, no sé, termina los ejercicios, pasa un mes y bueno, hace un mes que estoy haciendo el examen de conciencia, todas las noches y, y mis faltas siguen ahí, no hay que desanimarse porque no era el objetivo principal, los otros frutos que los pueden escuchar, volver para atrás del vídeo cuando quieran, lo escuchen de nuevo, son muy importantes, sin duda. Por eso termina diciendo, el examen es un medio para conservar vivo el amor de Dios en nosotros, impidiendo que las faltas puedan disminuirlo o apagarlo en nuestro corazón. Va directo hacia el amor de Dios. Por lo cual, si no puede librarnos de las faltas, nos libra de todo efecto dañino de las mismas. ¿Eh? mucha sabiduría en esto, mucho para tener en cuenta sobre todo después, porque acá estamos todavía con el fervor de los ejercicios, con, vamos todos juntos y demás y todos los días y esto, pero después un poco más solo vamos a seguir, veremos cómo haremos para ir acompañándonos pero, pero mucho va a ser, digamos no tener el ejercicio todo el tiempo encima entonces hay que aprender a perseverar muy bien, entonces antes de ya ir de punto por punto, los cinco pasos que trae San Ignacio para hacer un buen examen de conciencia a la noche, algunas condiciones para sacar fruto del examen, dirá el padre Serra. La condición indispensable para que el examen se haga bien y que uno pueda perseverar es la confianza en Dios. ¿sí? Y eso lo va a decir más de una vez y que no hay que desalentarse bien, vamos a volver sobre esto porque sin eso, si uno se empieza, cada vez que hago examen termino desalentado termino, eh, sí, en definitiva no tan contento como antes, hay algo que estoy haciendo mal, porque obviamente Dios no quiere eso para mí entonces hay que decir, algo, estoy, algo entendí mal, voy a escuchar la charla voy a ver el texto del Padre Serra, lo que sea pero el fruto tiene que ser el contrario porque obviamente si no lo que Dios quiere es que yo cada vez, aunque cometí faltas, me quede más en paz que antes. Importante también es tener tiempo y reposo necesario. No es tan fácil esto, lamentablemente, y no hay que dejar de poner los ojos en, este, en esta condición. Si hacemos el examen de conciencia en la noche demasiado cansados, que, que es un poco común, lamentablemente, pero además de eso, porque bueno, a lo mejor el cansancio, como decía Luis Guanela y como nos ha recomendado alguna vez nuestro, nuestro fundador, uno tiene que, que el sacerdote tiene que terminar el día como si lo hubieran molido a palos, ¿eh? como si te hubieran pegado, y si no doy más, quiero derrumbarse en la cama para dormir. Bueno, es buen signo, porque uno se ha dado a Dios, a los demás ¿eh? y mutatis mutandis también para cualquier laico si, si se ha dado en, en su día en, a los hijos, al trabajo, lo que sea y también es muy cansado es muy bueno eso no vamos a decir que pero hay que guardar algo de energía para poder hacer bien el examen ¿Sí? entonces uno tiene que ver hasta qué punto porque uno dice, bueno, voy a, voy a dar hasta el último, hago esto y después hago esto, otro, esto, otro, esto, otro pero no me tengo que olvidar que esto otro que sigue lo último, último, último tiene que ser el examen si yo doy hasta decir sí, no doy más no, no, tengo que ser casi que no doy más, doy para el examen un poquito de lugar tiene que quedar eso por un lado y por otro, que a veces cuando nos equivocamos en esto, podemos no equivocarnos en estos segundos y es que yo tengo que tener suficiente reposo. Es decir, si lo estamos haciendo muy apurados, porque las horas para el domingo son pocas, y ya estoy medio tarde, y mañana me estoy que estar temprano, lo que sea, bueno, suele pasarnos, pero hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder hacer con provecho. ¿no? Y, y, y entonces, esto que decimos ahora y vamos a hablar muchas cosas, no es poco importante. Aquí, el Padre Serra está sugiriendo que el examen se haga siguiendo San Ignacio, en el, de 15 minutos, el examen 15, San Ignacio los ejercicios nos propone hacer examen 15 minutos de cada hora de meditación en el ejercicio típico de mes en retiro, entonces no está exagerando para nada el Padre Serra decirnos que tenemos que usar está totalmente en el espíritu de San Ignacio, <coughs> Incluso si uno tomara algunos ejemplos de lo que él aconsejaba, podría decir que puede ser un poco más. Pero no, no, digamos 15. Ahora, uno dice, bueno, en conciencia, ¿eh? porque digo, ah, si es por lo que uno tiene ganas, esa hora y demás. Pero si es en conciencia, si no, a ver, 15 no tengo y me parece mucho. Bueno, ¿cuánto? 10. <coughs> bueno, 5. Si es menos de 5, no lo hagamos directamente. No, porque no hagamos otra cosa, hagamos una oración de la noche, es muy, una cosa, pero no el examen de San Ignacio. Y, y, y con cinco estamos muy al límite, no soy yo quien para decir esto, pero en fin. Ya ustedes mismos sacan la conclusión cuando lo explique el Padre Serra. Y después, en esto, como en todo lo que hemos diciendo, la experiencia es lo que ayuda mucho. La Experiencia, lo, lo hice así tal cual lo propone y realmente no me pareció ni muy largo, ni... Bien, y, y saqué mucho fruto, y, y, y terminé el día de otra manera, y lo empecé de otra manera el otro día, etcétera Pero bueno, si uno no puede probarlo, entonces no va a saberlo. Pero entonces no es poco importante, repito, si uno dice 15, me va a parecer mucho, bueno, cada uno lo regula, no dejen de ver el video ahora por eso, pero sí tratar de ser generosos con Dios. Bueno, pone una objeción en un momento del libro que, que si está el examen de conciencia de particular, que vamos a explicar para qué está el general, y bueno, y lo va a responder que el examen general me va este que se hace anoche me va a dar un diagnóstico, donde después el examen particular va a poner remedio en alguna cosa puntual, y pone el ejemplo lo pone cuando del, del examen particular, pero lo traigo aquí Así como uno en una ciudad tiene la policía que custodia todo, no más o menos que esté todo en paz, todo, ¿no? y después aparece un, un ladrón o un malhechor, lo que sea, y se ocupa de eso sin dejar de cuidar todo, así también. El examen general cuida todo nuestro día, vela por todo nuestro día, etc. Pero cuando descubre que hay alguna cosa que se repita, un defecto dominante o lo que sea, bueno, el examen particular viene a trabajar ahí, en una cosa puntual, sin dejar, en general, Toda nuestra vida es muy bueno, el ejemplo muy didáctico para entender esto que venimos diciendo. Bueno, el examen de, de, de conciencia de que estamos tratando siempre ahora, antes que aclaremos, mientras no aclaremos lo contrario, seguimos siempre con el examen de conciencia general de la noche. Viene a ser la oración de la noche. ¿sí? Es la oración de la noche. Tenemos que quedarnos con esa idea. Y si yo no hago oración de la noche y no me examino para nada, entonces. Hay algo que no está bien, porque eso es un consejo también de todos los autores espirituales, de toda la gente de los santos, te voy a terminar haciendo una oración en la noche. ¿sí? Y, y si puedo también levantarme haciendo una breve oración también, si puedo. Bueno, es la oración de la noche, es terminar en manos de Dios, de la Virgen Santísima. Bien, es poner en definitiva el último minuto, momento, en manos de mi creador. y por supuesto pedirle perdón es dormir santamente porque obviamente en ese día en algo le he fallado en algo le he fallado y en esto recordemos entonces los pecados veniales eh, semideliberados es decir los que se me escapan que son sin, sin advertencia plena sino que bueno solamente la Virgen Santísima no los tuvo son parte sobre todo del examen particular y no tanto del general Pues también se pueden hacer pero y, y lo importante es no bajar la guardia, decir, bueno, hay un pecado venial que, que lo tengo ahí, como lo hago medio sin darme cuenta, lo sigo haciendo. No, eso va a frenar la vida espiritual, incluso y sobre todo cuando es deliberado. Porque decir, si yo tengo, ah, hay un defecto que lo cometo sin medio, sin darme cuenta, tarde o temprano ya lo voy a hacer dándome cuenta, y si me doy cuenta que lo estoy cometiendo y es venial y no le doy importancia, la vida espiritual queda ahí frenada. Eso lo dice clarísimamente San Juan Teracruz y otros autores, ¿Eh? y después también hay imperfecciones, las imperfecciones son del lado del bien, es decir, pecado venial, semi deliberado es decir, que se me escapó, o deliberado, que lo hice sabiendo, pero venial, está del lado del mal, las imperfecciones están del lado del bien, podría haber hecho esto mejor y no lo hice. Bien, eso así, tal cual, en la teoría es así, el padre Roger Marín dice, en la práctica es muy difícil separar una imperfección de un pecado venial, ¿Por qué? ¿por qué? no hice esto también? Y por pereza, por ejemplo, no en, en lo concreto muchas veces hay un pecado venial, a lo mejor semi deliberado, a lo mejor bueno, pero hay que tratar de luchar contra las imperfecciones, Es decir darlo todo, hacer los actos que más se puedan de amor a Dios, de entrega al prójimo. Para eso van a ayudar tanto el examen general como el particular, pero vamos con el, seguimos como decíamos con el general. Los santos han hablado claramente de la importancia de todo esto y de cómo las faltas que son indeliberadas, o que no son no son un freno para la vida espiritual. San Alfonso María de Ligorio, en ese libro hermosísimo, Práctica de Amor a Jesucristo, más que recomendable, dice, hay que advertir que existen dos clases de tibieza, una inevitable y evitable la otra. La inevitable es aquella de la cual ni los santos se ven libres, y esta abarca todos los defectos en que incurren sin pena voluntad, sino únicamente por natural fragilidad, a excepción de la Santísima Virgen. Son estos lo que dice la Escritura, el, el justo cae siete veces por día. todas Tales son las distracciones en la oración, las inquietudes interiores, las palabras ociosas, la vana curiosidad, el deseo de figurar, el gusto en el comer y en el beber. Ya, ya hablamos mucho de la comida y demás, no que sentir gusto es una cosa que esté mal. ¿eh? Hablamos largo y tendido en la regla para ordenarse en el comer los movimientos de la concupiscencia no reprimidos enseguida y otros semejantes. Estos defectos se han de evitar en la medida de lo posible, mas a causa de la debilidad de nuestra naturaleza infestada por el pecado, es imposible evitarlos todos. Pero una vez cometidos, los hemos de aborrecer, porque son desagradables a Dios, mas o sea, si uno no aborrece algo desordenado, eso va a tender a crecer. Era una de, los, de las diez cosas que decía el padre, el padre Serra en esto de hacer el examen de conciencia. Uno de los frutos es que no vayan creciendo esos defectos que se transformen en pecados graves. Mas según advertíamos en el capítulo precedente y San Alfonso, nos hemos de guardar de inquietarnos por ellos nuestras faltas. Y escribe San Francisco de Sales, y esto se puede atribuir también a San Ignacio, de hecho hay una frase muy parecida de San Juan Bergman, comentándolo de San Ignacio, todos los pensamientos que nos causan inquietud no son de Dios, que es príncipe de la paz, sino que siempre proceden del demonio, o del amor propio, o de la estima de nosotros mismos. Otra vez, cuadrito, boom, esta frase igual que la otra que decíamos en la otra plática, ¿por qué?, porque fallamos mucho en, en este discernimiento, ¿no? Lo va, lo va a decir mm, cortito San Juan Bergman... Todo lo que trae inquietud es del diablo... Ya me, se acordarán que lo ha dicho... Cui inquietudinem est a diablo. San Francisco Sales le agrega... O oh, de mi amor propio... O oh, de la estima desordenada a mí mismo... Importantísimo esto... ¿eh? ¿Cuántas veces faltan, nos falta discernimiento y ante una idea... No, ¿por qué no hacer un poco más de esto? Si había, me había propuesto este ayuno ¿por qué no un poquito más? ¿y ese poquito más me viene con paz o no? Porque un poquito más puede ser de Dios o no? porque el demonio también quiere que haga un poquito más un poquito más, un poquito más un poquito más, porque claro si no puede hacerme hacer un poquito menos no lo hace hacer un poquito más, me puedo desordenar también por ese poquito más y no es el malle ignacial el gimnasiano va es hacer en toda la voluntad de Dios pero el demonio puede hacerme exagerar en las cosas para un lado, si no puede para el otro muy atentos entonces a los pensamientos, ya es más de regla y discernimiento, pero vale la pena recordar. El que impedirá lo que el hombre no puede enmendar en sí mismo y en los demás, lo ha de soportar con paciencia, mientras Dios no disponga otra cosa. En otro lugar, piensa que así tal vez es mejor para tu probación y paciencia, sin la cual no son mucho de ponderar nuestros méritos. ¿Por qué no puedo desarraigar esta falta? etcétera? Todo va a no perder el ánimo si a pesar de los días no podemos evitar las faltas. No obstante, has de suplicar que Dios se digne ayudarte por estos impedimentos y que los puedas pacientemente soportar. Y por último, saber vivir cristianamente, dice el, el pico es doctrina de él, resumida por el Padre, cerrar con los defectos propios y con los de los demás y saber aprovecharnos de ellos para avanzar en la perfección y santidad es muy necesario. Santa Teresita, niño Jesús, se acordará que le dice a sus monjitas, que lo que Dios quiere es que uno haga el intento de subir un escaloncito de la, esa escalera del camino a la santidad. Que a veces no lo podemos subir, nos caemos como un niño pequeño. Que, pero Dios viendo ese esfuerzo nuestro ya, ya nos, nos tomará y nos subirá a Él directamente. Pero el esfuerzo nuestro tiene que estar. Vamos entonces a los cinco puntos del examen. Por supuesto esto que decimos de las faltas que pueden seguir, estamos hablando de faltas veniales, ¿no? si son faltas graves ya hoy hay que tratar de hacer otras cosas cierto o sea no ah, bueno tengo que tener paciencia con mis pecados mortales sí se podría pero había que hacer algunas aclaraciones ¿eh? porque claro pecados mortales y si son pecados mañales deliberados ah esto lo hago pero también había que hacer algunas aclaraciones estamos hablando de los pecados por fragilidad lo que se nos escapa lo que bueno que en definitiva es a veces eso lo que, como nos queremos ver una perfección tal que nunca vamos a llegar, entonces siempre va a, va, a ser, va a haber posibilidad mirándolos con el examen de que nos quiten la paz o nos desaliente. Vamos entonces, como decíamos, a los cinco puntos del examen, que esto está en el número 43 del libro de los ejercicios. Primer punto es dar gracias. A, el título es así: modo de hacer examen general y contiene en sí cinco puntos. Primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Segundo, pedir gracias para conocer los pecados y lanzarlos. Tercero, demandar cuenta al ánima desde la hora que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora o de tiempo en tiempo, y primero del pensamiento y después de la palabra y después de la obra, por la misma orden que se dijo en el examen particular. Cuarto, pedir perdón a Dios. Nuestro Señor de las Faltas Quinto, proponer enmienda con su gracia y con esto un Padre Nuestro. Vamos entonces a ir comentando, siguiendo siempre como decíamos el Padre Serra, los cinco puntos estos brevemente, o sea brevemente en el sentido de que no voy a leer palabra por palabra lo que tengo aquí en la mano, pero sigamos siguiéndolo sustancialmente porque puede ser de mucho provecho. Él empieza muy con mucho tino sugeriéndonos los preámbulos ¿eh? que son muy parecidos a los preámbulos de, de una meditación ignaciana el primer preámbulo es un acto de presencia de Dios ¿Sí? hay autores espirituales muy, muy buenos que dicen que se juega mucho de la oración en eso ¿Eh? ya sea que tenga la gracia de tener al Santísimo conmigo ya o sea que me toca una hora de oración a la noche ya que bueno, como nosotros tenemos la gracia de tenerlo en casa sea que esté donde esté ¿eh? porque en él vivimos nos movemos y existimos si estoy en gracia, está presente Dios en mi alma. Puedo hacerlo de tal manera que, que me pueda, quizá, imaginar que Cristo está conmigo y, y, y ponerme delante de Él con la imaginación como un esclavito indigno. Eh, según me enseñó San Ignacio, puedo verme como inmerso en, en Dios, como una gota en, en el océano. Puedo usar lo que sea, pero tengo que hacer ese acto de presencia de Dios. También traerla a María Santísima, a mi madre, pedirle ayuda en ese momento, Bien, acto de presencia de Dios y oración preparatoria, ¿eh? es decir, bueno, por un lado me recojo y me oriento, estoy, estoy con Dios y me dirijo a Él. ¿no? Y, y como digo, con María Santísima puede ser una hermosa, una hermosa manera que, no, que, ella está, que, no, que la tengamos en todo, eh, como decía San Luis María, en el Tratado de la Verdad de Devoción, no, nunca solos con Jesús, siempre también ella, qué mejor compañía, qué mejor ayuda que ella. Bien, eso es algo que se hace muy brevemente, puede durar, dice el padre Serra, eh, un minuto, pero él dice, conviene acompañarlo con un acto, un acto exterior, que es lo mismo que pide San Ignacio para comenzar a hacer la oración. San Ignacio dice, antes de llegar al lugar donde voy a hacer oración... Alzando la mente arriba, por el espacio de una Ave María o un Padre Nuestro, dice, eh, pensando a dónde voy y a qué, y hacer un acto de inclinación, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Para físicamente, con ese conocimiento tan, tan profundo de la psicología humana, físicamente, hago una expresión de lo que mi alma está queriendo lograr o yo ha logrado. Somos cuerpo y alma. Una, así como el cuerpo puede no ayudar al alma, así también puede ayudarlo, y eso estamos tratando de hacer. Cuando dice entonces, hacer un acto exterior. Suponiendo que el acto de preparación se haya hecho en un paso de distancia del lugar donde se ha de hacer la oración o el examen, el acto exterior consistirá en hacer una profunda inclinación o una gran reverencia arrodillándose inmediatamente para proseguir la oración. Si el acto de ponerse en la presencia de Dios se ha hecho de rodillas, entonces el acto exterior consistirá, dice él, en postrarse hasta tocar el suelo con la frente. Cuando están presentes otras personas, basta con una simple inclinación de cabeza hecha con gran reverencia interior. Bien, no hace falta que sea exactamente lo que dice, son ideas y son muy buenas, pero puede ser cualquier cosa que uno exteriorice lo que estoy tratando de lograr, me pongo en presencia de Dios y hago entonces un acto de, de pedirle a Él que yo lo que, que... hacer bien este acto. O sea, es como una oración preparatoria de, de las meditaciones cortitas. O, Señor, te pido la gracia de poder hacer bien este examen de conciencia con las palabras que uno quiera y hacer un acto de humildad como bien a uno le salga. Primer punto entonces, de estos cinco puntos que está San Ignacio, es dar gracias a Dios, bien tan importante es para San Ignacio esto de dar gracias a Dios, el primer punto que trae el padre, el padre de Serra en esto dice porque se cumple una verdadera deuda que suele ser más olvidada y la, la más olvidada y la peor cumplida, la deuda de la gratitud realmente debe haber otros autores obviamente que le den esta importancia yo no he leído todos los autores espirituales sin duda entonces sin hacer ninguna comparación con ninguno a nadie le he escuchado leer, eh, decir algo tan grande sobre la gratitud. Repito, habrá seguramente. Le escribe San Ignacio, el padre Simón Rodríguez, uno de los primeros de la compañía de Jesús, y dice, en su divina bondad considerando, la bondad de Dios, salvo mejor opinión, la ingratitud ser cosa de las más dignas de ser abominadas delante de nuestro Creador y Señor, y delante de las criaturas capaces de su divina y eterna gloria, entre todos los males y pecados imaginables, por ser ellas desconocimiento de los bienes, gracias y dones recibidos, causa, principio y origen de todos los males y pecados, y por el contrario, el conocimiento y gratitud de los bienes y dones recibidos, cuánto sea amado y estimado, así en el cielo como en la tierra. Sí, bueno, dado todo esto, le dice San Ignacio, pensé, le dice a él, traeros a la memoria cómo después que entramos en Roma, en muchos, en muchas cosas enteramente y continuamente hemos sido favorecidos. Y ahí empieza a decir, del Papa, del Rey, etc. Y veamos cómo, tanto en esta carta como en la otra citaremos, el Señor el lugar a Dios, da, da gracias en primer lugar a Dios, obviamente, que es fuente de toda gracia por los bienes que Él directamente nos ha dado. Y también da gracias a Dios por las cosas que nos dan los hombres. Es decir, le agradezco a los hombres y también es importante agradecerle a ellos, como veremos, pero también ahí le tengo que agradecer a Dios. No me tengo que olvidar de eso. Todo lo que un hombre, para una mujer, obviamente, hace de bueno por mí, que lo tengo que agradecer y lo debo agradecer y es parte de la virtud de la gratitud, es Dios que me lo está dando en el sentido de que no lo tendría si no se lo hubiera dado Dios y, y, y no lo podría llevar a cabo aunque lo tuviese, si no lo estuviese inspirando Dios de alguna manera u otra ¿sí? sin dejar de ser por supuesto un acto libre de la persona dice, dice primero entonces Primero va Dios, por las muchas gracias espirituales que Dios nuestro Señor, que Dios nuestro Creador y Señor le ha querido comunicar, queriéndole en todo alzar a su mayor servicio y alabanza por la su acostumbrada gracia, mirando con infinito amor como Creador a su criatura, pues que siendo infinito y haciéndose finito, quiso morir por ella. ¿Cómo no le vamos a agradecer a Dios la encarnación? ¿Cómo voy a olvidar de eso? Nos olvidamos de eso, ¿eh? la encarnación, Sí. Tendríamos que rezar el Ángel tres veces al día, sería hermosísimo, la bueno, mañana, mediodía, tarde. Rezamos el Ángel y claro, como estamos mil cosas, esto, lo otro, nos rezamos, sí, un poquito nos concentramos, pero si no se nos escurre, se nos escurre de las manos las cosas importantes. ¿Por qué? Y porque somos débiles, porque no logramos recogernos, porque... Bueno, y después empieza. Segundo, ¿quiénes somos o de dónde salimos nosotros para que Dios nuestro Señor haya ordenado al Príncipe tan señalado? Entonces empieza a hablar cómo le ayudó el Príncipe, cómo... ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente que, repito, ve la, la gratitud de, a los hombres, la ve primero en Dios. Muy importante. Y también va a hablar en otra carta, en este caso la carta es directamente al rey Juan III, rey de Portugal. Le va a decir lo siguiente, entre otras cosas, por supuesto. Dice, mucho en verdad me consuelo. Y me gozo mucho en el Señor nuestro en hallarme en todo ligado y muy siempre obligado. Porque en sentir y conocer tanta inestimable deuda como a Dios y a vuestra Alteza en su lugar tenemos, parece, nos asegura, para no poder caer en ingratitud alguna. O sea, está felicísimo San Ignacio de que siente una gratitud enorme para Dios y para con, para con el Rey. ¿Por Porque... Eh, está feliz por eso porque sabe todos los bienes que se derivan de la gratitud como ya mencionamos en otro momento le dice porque en todos somos obligadísimos a vuestra alteza ¿Sí? obligadísimos, la gratitud para siempre sean in incesables las gracias a su divina y eterna majestad, agradece a Dios y así, bien cada, cada agradecimiento en su lugar pero digo qué importancia que le da San Ignacio a esto de la gratitud por eso empezamos la noche, el examen de la noche, dando gracias a Dios. Y los que han hecho gracias otras veces sabemos que también terminan los ejercicios de esa manera, ¿no? con esa hermosa contemplación para alcanzar amor. En segundo lugar, entonces, ayuda fuertemente, dice el Padre Serra, a la contrición, esto de agradecer. Al ver correspondidos los beneficios con una serie de faltas cuya malicia se ve entonces mejor. El padre Casanova dice lo mismo. Claro, cuando veo mis defectos a la luz de lo que Dios me ha dado, uff. Excita también nuestra generosidad y nuestro valor para hacer y cumplir los propósitos. Todo esto de la gratitud a ¿no, Dios. Por eso empezamos así. Cuarto, mueve la bondad divina a conceder nuevas gracias y nos dispone para recibir el perdón de Dios. Se dice que la mejor manera de pedir a Dios es agradecerle. Quinto, el recuerdo de los beneficios mantiene vivo el recuerdo del amor de Dios en nosotros, nada más y nada menos. Entonces lo que sugiere, porque obviamente está muy bien hecho este librito que va bajando a lo concreto, es un librito pequeño, las hojas están impresas así, pero es un librito pequeño. Va bajando lo concreto y dice, sería muy conveniente tener una lista de los más importantes beneficios recibidos de Dios, así generales como particulares, que sean más capaces de mover agradecimiento, generosidad en el servicio de Dios nuestro Señor. Eh, cuando uno está consolado, ¿qué es lo que generalmente más le agradece a Dios? Bueno, eso es lo que tendría que tener dentro de esa listita. ¿Por qué? Porque es lo que más me mueve a mí, en particular de todo lo bien que me ha dado, que son generales para todos, hay algunos particulares que a mí me mueven más, o de los generales hay algunos que a mí me atraen más que otros, me hacen agradecerlos más que a otros, algún misterio, alguna cosa que Dios haya hecho para todos, me pueden mover más que otros. Estar atentos entonces en ese sentido. Bueno, también incluso él va a sugerir que se pueden agradecer cada día de la semana, por eso también los 15 minutos que él propone, porque eso lleva esto lleva varios minutos, no, no tanto como día, ya diremos cuántos, cada día de la semana agradecer cosas distintas. ¿eh? Y hace una, una listita, esto es una cosa que está proponiendo, pero es interesante ponerla en práctica así o de otra manera. Primer día, puede ser el lunes, a nosotros nos han enseñado gracias a Dios desde, desde la formación. Todos los domingos, cada, nosotros tenemos toda la, en las casas de formación, tenemos siempre todos los días gracias a Dios. La hora de adoración al Santísimo, donde hacemos la meditación también, etcétera pero en, en, en el seminario siempre es a la noche en las, en las parroquias suele ser por ahí a la mañana porque a la, a la tarde suele haber misas y reuniones bueno, entonces los domingos a la noche después de la hora de oración, todas las noches todos los, los días, hora de oración en el seminario, en la casa de formación, después hay unas buenas noches, las rezavísperas vísperas y buenas noches, se, toma, se toca un punto de formación, una cosa por, todos los domingos era dar gracias a Dios por esto, por lo otro, por lo que había pasado en la semana, siempre el domingo dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos durante la semana el lunes entonces ¿qué propone? empezando por el lunes pues, dice el primer, el primer día puede ser el día que quieran de darle gracias a Dios por la creación ¿qué os daré Señor por todos los beneficios que me habéis otorgado y cómo os pagaré el amor que me tenéis? me habéis creado sacándome de la nada y empieza a hablar como yo existo eh, eh, Dios tiene en su mente muchos posibles que no existen y yo sí existo y obviamente que entre los posibles que tiene Dios tiene muchísimos, mejores que yo, ¿por qué me creo a mí? por amor, no tengo para agradecer eso suficientemente con este motivo ya si lo entendiéramos a fondo segundo día, me lo explico un poco más largo pero es esto en definitiva, segundo día me habéis redimido con el precio de vuestra sacratísima sangre y con tanto amor como si la redención no hubiera sido para mí solo no es detalle, me amó y se entregó por mí, Gálatas 220. Y aún hoy, después de tantas ofensas mías, estáis dispuestos a sufrir mil pasiones, si menester fuera, para redimirme y salvarme. No está exagerando un ápice, por supuesto que es así. Bueno, pensad entonces los bienes de redención y la ingratitud por ahí de mi parte de no hacer lo que... Bueno, tercer día, me habéis aplicado los méritos de la redención y me habéis concedido la inmensa gracia del bautismo. Sí, ser Hijo de Dios, el Hijo del Cielo. ¿Por qué yo? Hay otros que no han sido bautizados. ¿Por qué yo? ¿Por qué tener fe? ¿Por qué conocer a Jesús? ¿Por qué? ¿Por amor de Dios? Pues simplemente por su agradecimiento. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Por qué conozco la verdad? Y tengo que alegrarme de eso, ¿eh? La verdad no es... Y ayudarlo a otros a conocerla. O a sea, veces se confunde. Chesterton creo que decía algo así, ¿no? Decía la... la, la la verdad se volvió loca y se ocupa eh, modernamente y, y, y se fue a, y ocupó el lugar de la humildad. La, la verdad no que yo no, la verdad que no la tengo que no sé qué que todos tienen la verdad porque si no soy un soberbio eso es un, er, un error garrafal <risa> <me> agarra Jesús. <risa> yo soy el camino la verdad y la vida dijo el Señor qué tiene de malo decir eso si no me, no me agrega nada amigo se si me agrega la gracia de poder conocerlo demás pero no es soberbia eso. No, Dos más dos es cuatro, y, y no sé, quizás es cinco, porque a lo mejor, si yo digo que es cuatro, soy soberbio, y bueno, en fin, pueden poner todos los ejemplos que quieran. La gracia entonces de conocerlo al Señor y todo lo que me ha dado. Cuarto día, ¿me habéis perdonado? Puede ser el jueves esto, si seguimos el orden, cuántas veces al acercarme al Tribunal de la Penitencia, cuántas confesiones, cuánta, cuántas veces me, 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 me libró de, de ir al infierno, de qué me quejo, de qué me quejo. ¿De qué nos quejamos? Ah? Teníamos que estar en el infierno, un solo pecado mortal ya bastaría. ¿Y cuántos a lo mejor menos, con menos pecados que yo he cometido no se han salvado? Dios no les ha dado, no, por supuesto les ha dado la posibilidad de salvarse, pero la libertad y a mí me ha dado más, más oportunidad. lo hemos meditado eso en, en tres pecados. Quinto, me habéis alimentado y regalado con la Sagrada Eucaristía. Bueno, la, la, la Eucaristía, la Santa Misa, la Adoración, la Comunión, quizá que sería comulgado. Bueno, la Virgen María nos dio su madre, todo lo que eso implica, cuánto uno puede detenerse en esto y agradecer y agradecer a Dios y cómo se nos pasa. Sexto, que puede ser el sábado, cómo, cómo poder ni siquiera recordar los beneficios y gracias particulares, ¿Eh? las inspiraciones que Dios me ha dado, los toques de la gracia, que a veces nos olvidamos, ¿ah? ¿eh? nos olvidamos de este, esta, a veces queda una fija y gracias a Dios no nos olvidamos, pero hay otras que sí, por tantas gracias nos los que nos damos cuenta, a veces nos parece que somos nosotros, es Dios, es Dios, sí. la vocación a la santidad, que Dios nos llame a ser santos, ¿eh? realmente, qué cosa más, bueno, séptimo, habernos, habernos guardado de innumerables males y desgracias, cuánto nos ha ayudado el Señor, sino solamente en lo positivo, como decíamos recién, ¿no? meditaciones, lecturas, pláticas, conversaciones santas, ejemplos, ejercicios espirituales, lo que estoy haciendo, todo eso positivo que me ha dado, pero también cómo me, me ha librado de las cosas que me las ha sacado, o sea, hay algunas cosas que las sé, otras que no las sé, porque me, no hace no, no falta que me dé cuenta de qué me ha librado. Bien, ¿cuántas veces, cuántas veces? Bueno, sean cuales fueron los beneficios que se recuerdan en particular, siempre se han de considerar, y se Serra, juntamente con estas dos circunstancias. Primero, que Dios tenía previsto para nosotros desde toda la eternidad todos los beneficios y gracias concedidos. Nos los mereció y ganó con la sangre de Jesús. Y nos lo ha concedido con un amor particular de predilección. O sea, nos tenía pensado desde toda la eternidad, me los ha dado por un amor a, para mí. Para mí Dios me ama a mí. A ver si me convenzo, si nos convencemos. No ama el lote, el Señor, el voleo. No. Es una ofensa pensar... O sea, Dios sabe que lo hacemos por débiles, pero no, no, obviamente no debe ser agradable para Dios que pensemos eso. Y bueno, yo soy uno más de montón. Otra vez la humildad, falsa humildad. La verdad que se transformó en... Bueno. Y, y después que todo viene por la sangre de Jesús... Cada gracia, cada cosa. bueno Segundo, que el día de hoy nos ha guardado, pensado en nosotros y nos ha amado con aquel mismo amor. De tal manera que cada momento del día ha sido un nuevo beneficio, continuación de todos aquellos que hemos considerado en particular. Después de haber considerado esto, estos beneficios, dice el Padre Serra que sería bueno terminar con un Padre Nuestro y una Ave María. Muy, muy de San Ignacio, como nos, nos sugiere, terminar también los coloquios de las meditaciones o contemplaciones. Bien, dice que no, no, no convendría usar más de dos o tres minutos para esto. Pero dos o tres minutos bien usados es, es mucho. Si nosotros nos controlamos, vamos a darnos cuenta que por ahí usamos 30 segundos, si es que en esto. El segundo punto del examen. Entonces, dejamos el primer punto del examen, que es, como venimos diciendo, el dar gracias a Dios, toda la bendición que tiene, y puntualmente particularizó el padre, el autor del libro, las maneras que podemos hacer día a día. Cada uno puede ver cómo, pero es bueno ponerle cabeza. ¿Qué le voy a agradecer al Señor? Bien. El segundo punto del examen, pedir conocimiento de los pecados y para arrepentirme de ellos. Conocer los pecados y sin sanidad así, obviamente, para arrepentirme y lanzarlos y proponerme no hacerlos más. Bien, en ese, entonces, conocer, arrepentirme y detestar el pecado cometido. Obviamente que son cosas, las tres distintas, que se unen en una sola cosa que tengo que pedir, con fervor, porque es una gracia de Dios, mirarme con los ojos de Dios y arrepentirme desde su amor y también obviamente teniendo en cuenta todo lo que ha hecho me tiene que ayudar, como decíamos, todos sus beneficios me tiene que ayudar, arrepentirme y también desde ahí enmendarme y no hacerlo más. Conviene pedir siguiendo el Espíritu de San Ignacio un grande e intenso dolor de nuestras culpas, una interna confusión y vergüenza, de nosotros mismos y, de, y un íntimo horror al pecado y a cualquier desorden de las intenciones acciones y operaciones y dice el Padre Cerro, con un minuto sobra para hacer bien este segundo punto del examen, porque estoy pidiendo la gracia, todavía no me estoy examinando y pone aquí adaptándola un poquito, una oración también de un, un muy buen autor antiguo del Padre de la Puente, que puede servirnos de ejemplo danme Señor luz y gracia para examinar debidamente mi conciencia, sin engaño ni presunción, y hacer que todo ello redunde en aumento de humildad, pero sin desaliento. Regid y santificad mi memoria para que recuerde todas las faltas y pecados, mi entendimiento para que conozca toda su fealdad y malicia, y mi voluntad para que viene arrepentido de todo corazón, los deteste y resuelva eficazmente no volverlos a cometer. Hacedme la gracia de que sienta un grande e eh, intenso dolor de mis culpas, una intensa confusión y vergüenza de mí mismo, y un íntimo horror al pecado y a cualquier desorden de mis intenciones, acciones y operaciones, para que, purificando mi conciencia y enmendando mis faltas, me perfeccione en vuestro amor y me santifique. Amén. Segundo punto, entonces, pedir a Dios la gracia. Eh, que puede ser con una oración como la que acabamos de leer, o puede ser con palabras que cada uno ponga. Tercer punto del examen de conciencia es justamente examinar la conciencia y las San Ignacio, de mandar cuenta al ánima desde la hora en que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora, de tiempo en tiempo, el primero de pensamiento, después de palabra, después de obra, por lo mismo orden que se dio en el examen particular. Muy bien, no hay que caer, no caer, perdón, en dos extremos. Una minuciosidad absoluta y querer saber cada cosa no es la idea, tampoco es, bueno, sí, algunas cosas mal he hecho y ya está. Obviamente que no. Por eso puede servir tener adelante una lista, dirá el Padre Serra, con las diversas obras del día que me he propuesto, que, o sea, que sé que tengo que hacer, quizás con el mismo horario, y a ver con calma entonces si las he realizado, entonces pone acá algunos ejemplos, una lista o puede ser con mi memoria, ¿cierto? Pero pone ejemplos que pueden servir, horas del día, levantarse. Fui, fui puntual, presto, devoto, o según empecé el día. Empecé con el pie derecho, en el sentido de que se lo regalé a Dios, o no, estuve un reto más y meditación, misa, si es que tengo hecho y esto, esto puede servir mucho el plan, de, el plan de vida que yo me haya hecho. Me levanto, que hago rezo, leo el Evangelio, voy a misa, hago meditación. Bien, ¿cómo fue entonces? Si con fervor, sin precipitación, ni rutina, si la misa me quedó un minuto más para hacer examen, eh, acción de gracias, por ejemplo, lo que sea. Ocupaciones. Eh, las obligatorias, las voluntarias, las imprevistas. ¿Con qué espíritu de actividad y puntualidad lo hice? Bendición y acción de gracias de, después de comer, descanso y recreación, con qué orden y mesura. Visita al Santísimo, lectura espiritual, estudio, rosario. Se han hecho con tibieza... ¿Se han omitido? ¿Por qué? Vamos ¿No? a examinarme las cosas que yo he visto en conciencia que tengo que hacer. ¿Cómo las has he hecho? Tanto de piedad, has levantado el Espíritu a Dios entre el día, con jaculatorias, Ave María, al dar las horas, el ángel, el Padre Nuestro, por las almas, etcétera, al purgatorio. Por... Bueno, he mantenido la vida de piedad que sé que tengo que llevar adelante, o me he olvidado de Dios todo el día. Las conversaciones que he tenido, las visitas que he tenido, bien, he mostrado orgullo, vanidad, me trato con el prójimo, el la de los demás... Bueno, dentro y fuera de la familia, me dejé vencer por la tristeza, también todo lo que el mundo de los pensamientos, ¿verdad? Cómo manejé mis pensamientos, los dejé ir, el recogimiento interior, ¿sí? o divagué mucho con la imaginación, y me he disipado con pensamientos de vanidad, inútiles y peligrosos. Mi mundo interior, ya lo hemos dicho, vale tanto con el mundo exterior. Perdí el tiempo en este día, o no, o lo aproveché. El, aprovechar no significa hacer cosas, sino también hacer lo que tengo que hacer, y hacerlo como tengo que hacerlo. A veces hago otras cosas, y eso también es perder una manera de perder el tiempo. Es guardar el recogimiento, los sentidos, bueno, bien. ¿Cómo reaccionar hasta las tentaciones? ¿Si de los peligros? ¿Lo que la Madre de Dios? ¿Nuestro ángel la guarda? ¿Si hubo obras particulares en mi día? ¿Si me confesé todo lo que dijimos a una hora de caridad puntual? Bien, y así se puede seguir este, haciendo examen de, de una cosa y de otra ¿no? eso también es muy personal pero el ejemplo que pone nos puede ayudar, no es una meditación propiamente, porque si no sería muy largo él dice que esto tiene que ocuparnos tres o cuatro minutos es decir entonces lo que venimos haciendo hasta ahora son la, la mitad de los 15 si hago menos de 15, hasta quinto sería la mitad si voy a hacer 10, sería cinco minutitos y esto sería, bueno, dos minutos bueno no es examen de conciencia no, no es meditación, perdón ¿eh? Como viendo no, no, lo que estamos haciendo es examen de conciencia me eh, detengo dice él eh, voy poniendo adelante cada cosa eh, de, de mi día y para que la conciencia diga sí o no, bien o mal de, de, de eso se trata ¿eh? no, no mucho más que eso, algo que alguna cosa vea que me tenga que detener, ¿eh? por algún motivo bueno dice si nada responde la conciencia, si nada acude naturalmente a la memoria, señales que no hay falta alguna que anotar. Dejémoslo y pasemos a la otra cosa siguiente. Bueno, hay que poner entonces fuerza en, en esto... Eh, sí, pero vamos a ver que lo más importante es la segunda parte del examen. Cada uno tiene su importancia, pero... Bueno, otra manera, dice él, que, que se puede analizar, siguiendo más estrictamente a San Ignacio, es en los pensamientos, ver la rectitud de intención, con qué hice cada cosa, en qué pensamientos he tenido, si me dejé llevar, las palabras de caridad, si he guardado, en hablar, etcétera, y las obras, y las hice con entrega, puntualmente. Bueno, es otra manera de poder analizar el, el hacer el examen de conciencia sin ir obra por obra sino palabras, pensamientos y obras bueno importantísimo no desalentarnos ya lo dijimos al principio lo vamos a seguir diciendo porque es muy común que pues, ya hay tanto tiempo y no veo cambios no veo cambios no hay que desalentarse desalentarse por la repetición de las faltas y caídas es no conocer nuestra miseria es hacer injuria a la bondad y al amor y a la misericordia infinita de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor. Es entregarse a los lazos del demonio. Es no entender el examen o no practicarlo bien o tener acerca de él ilusiones que es menester deshacer. Antes que hacer el examen con desazón, escrúpulos y desconfianza, es preferible no hacerlo. Y cita al Padre Rodríguez, un libro muy, muy conocido: el Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas. Aunque es verdad que el examen particular propio derechamente, es para quitar faltas e imperfecciones y siempre haya en nosotros harto recaudo de esto, porque mientras durare la vida no podemos estar sin faltas ni aún sin pecados dañales, pero no se nos ha de ir toda la vida en esto. Y continúa explicando cómo el arrancar la mala hierba va enderezado a la plantación de las buenas. Así es realmente, el tiempo destinado al examen está bien empleado, si se desarraigan los vicios y las malas inclinaciones de nuestra alma, pero va encaminado también a plantar en ella las buenas y olorosas flores de las virtudes. Por lo cual no conviene emplear demasiado tiempo en, esta, en este punto, pues son de mayor importancia los siguientes. Bueno, entonces, acá cuando dije así, dijo examen particular, ¿eh? porque, está, porque lo toma el padre Serra, esta frase que habla de examen particular, para el examen general diario, no, no hay ningún problema, ¿eh? pero no... No nos confundimos, sino que lo dice tal cual así. Cuarto punto, ¿sí? entonces, después de mirar las la, la faltas que he cometido, el cuarto punto, siempre estamos en el número 43 de los ejercicios: pedir perdón a Dios nuestro Señor de las faltas cometidas. Dice el Padre Rodríguez otra vez: lo principal que hay que advertir acerca del modo de hacer este examen general, ahora sí, al apuntamiento del general, es lo mismo que dijimos del particular, se ve que lo trata al revés, primero en el del particular, que toda la fuerza y eficacia de él está en aquellos dos puntos postreros, que es arrepentirnos y confundirnos de las culpas en que habemos caído y en proponer firmemente la enmienda para la tarde y para la mañana, en el caso de cada examen particular, etc. Y esto consiste en hacer bien el examen y sacar fruto de él. Entonces la contrición de las culpas es importantísimo y va a ser el contraste, la fuerza que va a tener, va a ser como contraste de los beneficios recibidos. Es decir, con qué ganas puse para la primera parte de dar gracias a Dios por lo que he recibido. Y miren lo que pone el Padre, interesante, es esencial en este punto manifestar a Dios nuestro arrepentimiento con las palabras más sinceras y sentidas, salidas espontáneamente de nuestro corazón. Porque a veces y bueno, sí, me arrepiento, o está, una cosa muy... O hacemos, si estamos lo hacemos en una oración de completas, por ejemplo, esa oración litúrgica, en la de vísperas completas, está la oración que manda la iglesia, pero a veces, o sea, la oración que manda la iglesia está muy bien hacerla, por algo la manda la iglesia. El yo confieso, por ejemplo, pero a veces tiene la contra, por nuestra debilidad, no por lo, no por lo que lo manda la iglesia, que como es una oración conocida, entonces... La, le decimos un poco como por rutina y no le damos el peso por eso dice el, el padre acá hacer una oración ya más personal bueno si, si estamos dentro de completa la oración tiene que ser la mandada pero bueno se puede hacer una cosa la mandada pero con conciencia o si no estamos en completas hacerla personal pero, pero muy bueno eso ¿no? Eh, realmente te pido perdón y ese coloquio con Dios sincero, por eso decimos, podemos estar muy cansados, pero no tan muertos que no podamos ni gozar un pensamiento de diálogo con el Señor de coloquio. Y además, ¿sí? lo que podemos hacer es eh, lograr con, exteriorizarlo, lograr que el corazón también se, ¿sí? se compunja exteriorizarlo, ya sea que se escuchen palabras o, o, no, o que no se siente un acto, sino en mi diálogo interior con Dios. Bueno, y una vez más repite de no caer en desaliento ni desconfianza. Y aquí pone dos actos de condición, llevamos como para digamos no no cambiar lo que venimos haciendo, llevamos una horita, según se han dado cuenta, qué va a ser el eh, tomado. Un... Bueno, en fin, me salen tan largas, pero como como no se quejan demasiado, no se quejan ni los que los que se quejarán no dicen nada, entonces bueno, así como uno sabe que Ay, no, y sabemos que en definitiva esto queda, la idea de decir, bueno, ponemos material, el que no puede terminar lo ve después, YouTube está ahí, los audios también están ahí, bien. Y, y, y ya que tenemos el material a la mano, y el material bueno, porque es gente seria, digamos, ¿por qué no dar todo lo que se pueda dentro de lo prudente que estoy juzgando que, que lo es? Bien, y pone entonces el Padre... Eh, cerra do, dos eh, actos de contrición para personas, dice primero, que sienten, este que voy a leer primero, devoción al excusarse y humillarse delante de Dios por su falta. Entonces, una oración que puede servir con este tipo de personas, la, la, la leo, la rezamos, de algún modo. Al veros, oh Señor, lo mucho que me amáis, me duele especialmente lo poco que os amo. Ni siquiera por vuestro amor llego a guardar los más sencillos propósitos. «Ya sé que nuestra humana naturaleza es en extremo miserable, mas siento en mí que la voluntad es culpable también. Me pesan sobre todo mis culpas, porque con ellas os ofendo y os disgusto. A vos, que sois bondad infinita, a quien quiero amar sobre todas las cosas, aún a costa de mi vida». Al, uno dice, bueno, pero yo, yo estoy en este nivel de amor a Dios y quizá no, pero quiero. Ah, bueno, si lo quiero ya lo puedo rezar a esto. Porque con, con, o si quiero querer al menos. eh. Al cúmulo de los pecados de mi vida pasada he de añadirlos de hoy. De todos ellos juntos os pido perdón diciendo de todo corazón el acto de contrición que quisiera fuese lo más perfecto posible. Y entonces ahí pone una oración dentro de la oración. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien creo y en quien espero, y este ya lo, lo conocéis, a quien amo sobre todas las cosas me pesa haberos ofendido por ser vos quien soy, bondad infinita. Y me pesa de que no me pese más, me agrega él. También me pesa porque podéis castigarme con la espera del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia y esperando en los méritos de vuestra preciosa sangre propongo no volver más a pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén También puedo ir ahí el yo confieso o el pésame, en Argentina conocemos el pésame, Dios mío, me arrepiento de todo, corazón sea, también muy bonita. bueno, alguna oración análoga o lo que nos mande la, la oración de completas. Otra fórmula, dirá el Padre Serra, en el acto de contrición propia para aquellas personas que sienten la necesidad de animarse con la confianza en Dios contra el desaliento que sienten a la vista de su falta, la otra así más hincapié en la humildad, humillarse entre la... Dice así, oh Señor. Al comparar lo que habéis hecho por mí con lo que yo he hecho por vos, quedo del todo confuso y avergonzado. Perdón Dios mío, una vez más sé que mil perdones arrancados de vuestra misericordia no llegan a ser como una gota de agua sacada del mar que no se nota. «Sé que no os cansáis de compadecer nuestras flaquezas y miserias. Sé que manifestáis vuestra omnipotencia más que en otra cosa en perdonar y en compadecer. Sé que os es soberanamente grato, sobremanera, perdón, grato, el perdonarnos y que es un placer para, nuestro, para vuestro amorosísimo corazón». Con esta absoluta confianza en vuestro amor no quiero dejar pasar ni un solo día de mi vida sin pediros perdón de mis faltas y pecados, ya los haya cometido con malicia ya por sola flaqueza y por grandes, numerosos, repetidos y vergonzosos que sean. Estoy cierto y convencido de que mientras yo no me canse de luchar, vos no os cansaréis de perdonar. Mi tarea es esta, combatir las malas pasiones e inclinaciones. La completa victoria y el éxito es cosa enteramente vuestra. Y bien veo que si no es por una gracia especialísima vuestra, a pesar de mi buena voluntad, tendré que pediros perdón siempre y continuamente. Hermosa entonces esta oración que sigue, perdón, todos los días de mi vida. Vos me amáis por encima de todos, todas mis miserias y contra mis propias faltas, las cuales no obstante detestáis. Quiero pues hacer lo mismo, amaros siempre y de todo corazón a pesar de mis defectos y pecados. Bien sé que vos Señor permitís nuestras miserias para que nos conservemos en humildad. Confundido, pues avergonzado y humillado, con la frente en la tierra, os pido sinceramente perdón y confío, oh buen Jesús, que con este acto de humillación, arrepentimiento, confianza y buen deseo, ganaré delante de vos más de lo que haya podido perder con las faltas de este día, con las faltas que haya de este día, desquitándome sobradamente y con creces de cuánto haya perdido por mi culpa. Pero lo que más particularmente os pido es que jamás mis faltas y pecados sean para mí motivo de desconfianza, desaliento y olvido del amor que me tenéis. Antes bien, que siendo motivo de humildad y confusión, me una más íntimamente con vos, oh buen Jesús, y crezca cada día más en vuestro amor. Amén. Muy bien, sin duda que es una oración larga pero profunda y que puede ayudarnos entonces a lograr ese efecto que queremos, que realmente arrepentirnos con esa súplica que estamos haciendo al Señor porque no vamos a lograrlo. ¿Sí? Este punto, el cuarto y el quinto, lo que estamos viendo ahora, sí, es el pedir perdón a Dios y, y el proponerme enmienda, me, me tienen que llevar la mitad del examen. Entonces, si lo hago de 15 minutos, me tiene que llevar 7 8 minutos. Si lo hago de 10, 5 minutos. Por eso, así era la oración y de provechosa. ¿Entonces? Si se trata de un ejemplo. Y pone, dice él, bueno será, como digo después, a la ver del examen particular, besar pausadamente y con todo amor en dulce penitencia el Santo Cristo, tantas veces cuantas sean las faltas cometidas. Bueno, son cosas que uno tiene que ver y que tiene que, que ver si la aplica o no, pero son interesantes porque... Cuerpo y alma somos, ¿no? Y como nos enseña la Iglesia, los actos de amor o de veneración que damos a las imágenes, se las damos al Santo que esa imagen representa. O si nuestro Señor es nuestro Señor. ¿eh? La, la energía iconoclasta, ¿no? Eh, de, de romper las imágenes y que lamentablemente sin ninguna culpa del Concilio Vaticano de II, por supuesto, pero también se dio de alguna manera después del Concilio, aunque no tan fuerte como, como siglos atrás pero se dio, de que muchas imágenes sacaron, en fin, bueno, eh, ha, ha habido mártires que, que han dado la vida por defender las imágenes, eh, porque somos cuerpo y alma y nos ayudan todas estas cosas, eh, como las reglas para sentir con la iglesia, San Señor también nos habla de esto, no las vamos a poder ver en este ejercicio, las daremos después en algún otro momento, pero todo esto son cosas de piedad popular y de piedad personal que sin duda nos ayudan por algo, también tenemos aquí atrás a San Ignacio y aquí a la Virgen del Pilar. Quinto punto entonces del examen son los propósitos, propósitos de enmienda con la gracia de Dios. Este punto tiene por objeto, dirá el padre Serra, precisar de una manera concreta las resoluciones tomadas, prever las ocasiones, y es preciso, voy a hacer esto y esto y esto, voy a prever esta ocasión, voy a separarme así de aquí y allá, y pedir gracia a Dios para cumplirlas con perseverancia que rogar entonces humildemente, y es importante este punto también, con el anterior son los dos más importantes. El padre Rodríguez otra vez dirá, habéis de hacer cuenta que os han encomendado un hijo de un príncipe para que tengáis cuidado continuo de mirar por él y, por él y ponerle en buenas costumbres y quitarle las malas, y que cada día le pedís cuenta. Pues, si tuvieses este, este cargo, «Claro está que no pondríais la fuerza de, de su enmienda en que os dijese cuántas veces ha caído y faltado hoy, sino en hacerle conocer su falta y en la reprensión y avisos que le dais, en sacarle propósitos firmes y que os dé la palabra como hijo de quien es que se ha de enmendar. Pues de esta manera habéis de mirar vos vuestra alma como cosa encomendada por Dios» y de esta manera os habéis de hacer con ella en la cuenta que le pedís, y en eso habéis de poner la fuerza de vuestro examen y de vuestra enmienda, no en traer a la memoria las faltas que habéis hecho y las veces, que habéis caído, la fuerza no va sobre todo ahí, hay que hacerlo, sin duda, sino en confundiros y arrepentiros en ellas y en reprenderos como hicierais con otra persona que tuvierais a cargo en, a, y en hacer propósitos firmes de no tornar a caer en aquellas culpas. También en algún sentido, si el pasado ya pasó, me puedo arrepentir, pero ya pasó, el, el futuro todavía no llegó. Entonces uso el presente, que es lo que tengo, para prever de hacer mejor el futuro que sí lo puedo cambiar. La fórmula que ponemos u otra semejante puede servir para la práctica de este último punto. Oh Jesús dulcísimo, ya que nada habéis querido omitir para manifestar el amor que me tenéis, tampoco quiero omitir cosa alguna para corresponderos. ¿Podría yo, pobre y mezquino, negaros pequeños sacrificios al veros clavado en la cruz? Y derramando sangre coronado de espinas, con los brazos extendidos, el corazón palpitante, y todo ello por mi amor, y lo que es más triste, por mi culpa. No, oh buen Jesús, quiero cumplir absolutamente en todas las cosas vuestra divina voluntad, sea la que sea y cueste lo que cueste. Por esto propongo firmemente no ofenderos ni disgustaros en nada, antes al contrario quiero daros gusto en todo para demostraros mi amor. Y en particular propongo sinceramente para el día de mañana, determinar clara y concretamente los propósitos para el día de mañana. Interesante entonces, y la relación que tiene esto con la otra parte. Porque si caí en esto, mañana, señor, caí en esto otro, mañana, señor... Más como quiera que, por mucho que proponga, de nada me servirá si vos no me ayudáis, os pido que vengáis, que digáis estos propósitos y que me ayudéis. Perdón, os pido que bendigáis estos propósitos y que me ayudéis con vuestra gracia a cumplirlo fielmente. A mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Buen Jesús, ayudadme porque sin vos nada puedo hacer. Virgen Santísima, alcanzadme la constancia en el bien obrar y la perseverancia final. Ángel de mi guarda, haced que sea fiel a vuestras inspiraciones. Y se acaba siempre con un Padre Nuestro y una Ave María. Y al Padre Serra, San Ignacio nos hablará un Padre Nuestro, probablemente Ave María, y por qué no mejor tres Ave Marías para terminar el día como también suelen aconsejar. Este examen general diario de conciencia, según se desprende de la letra y del Espíritu San Ignacio, es este, es este, ¿no? Es el Padre Serra, haciéndolo con sinceridad y constancia, se aprende la manera de perfeccionarse con amor y energía, como lo enseño. Prácticamente el santo autor de los ejercicios. Bien, y antes de hablar ya después de una horita, once minutos, del examen particular, que va a ser más breve, créanme, termino con unas palabritas de San Francisco, perdón, de San Pedro Fabro, que para San Ignacio, además de ser uno de los primeros compañeros junto con San Francisco Javier, era uno de los mejores predicadores de los ejercicios. Esto se lo dice a sí mismo porque está escrito en sus memorias, ¿sí? entonces como un diario espiritual. Puesto que el examen continuo de nuestras afecciones, todo lo que estamos diciendo nos ayuda a examinar los aspectos ordenados que habíamos comentado ya, la importancia que tiene, etc. Puesto que el examen continuo de nuestras afecciones, palabras y cualquier acción es extremadamente necesario para el conocimiento exacto del hombre viejo y del nuevo, me gustaría que te impusieses a ti mismo todos los días este cuasi precepto y ley antes de acostarte. Es decir, que te exijáis severamente a ti mismo rendición de cuentas de la vida de este día, reprendiendo, acusando y condenándote a ti mismo en presencia del juez, con mayúscula, que a su tiempo aparecerá por las cosas que fueron malas y agradeciendo al mismo Dios, por Jesucristo, por las cosas que bien hechas fueron o pensadas. Bien, muy bien, entonces, ahora sí, más brevemente, el examen particular, que en el Librito de los ejercicios está en el número 24, ya hemos dicho, entonces, el examen en general o el mismo, los mismos ejercicios me pueden hacer descubrir eh, alguna cosa para trabajar, ya vamos a ver cómo determinamos la materia. Pero bien, va, vamos paso por paso a, a, a ver, pero no vamos a extendernos porque algunas de las cosas ya las hemos explicado en, en la, la práctica anterior de, sobre la materia que elegir y demás. Bien, tenemos que tener en cuenta que es una cosa la que tenemos que elegir, o sea, el examen en particular lo, lo, no, lo, no lo voy a leer o sí lo voy a leer dice así San Ignacio el examen particular y cotidiano contiene así, tres tiempos y dos veces examinarse el primer tiempo es que a la mañana luego de levantándose debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir y enmendar entonces un defecto que me quiero corregir o, o enmendar un defecto un pecado del cual quiero salir uno Sí. no hay que preocuparse de, de que, bueno, ¿por qué trabajo uno solo? Primero porque tengo el examen general que ya me va a ocupar de toda mi vida en general, de la redundancia pero también porque por la virtud de la prudencia, todas las virtudes están unidas y si yo crezco en una o aminoro un defecto si saco un defecto vamos a salir todos, y si crezco en la virtud, van creciendo todas, por eso no hay que hacerse mucho problema, dice el, el padre de Serra que si yo voy caminando con mucha atención de, 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 no pis, de no pisar ningún pozo, también voy a, si aparece una rama, también la voy a esquivar. ¿eh? Muy bien, el ejemplo puede servir. Bien, entonces tener presente que hay, hay quienes lo entienden mal y les parece muy difícil, casi imposible, ¿no? Este, bien, y que no, este examen, ya con el otro estamos suficientes, bien, y obviamente que no es así. Porque luchamos contra vicios que nos pueden hacer perder el alma o nos pueden quitar la santidad al cual Dios quiere que lleguemos. Y tenemos que hacer que no nos dominen, no nos dominen. Quizás no puedo desarraigar todo defecto, ¿no? quizás no puedo todo. todo pero desarraigarlo, hay cosas que son muy muy de mi forma de ser, mi temperamento, hay cosas que, que vienen por hábitos adquiridos, eso sí. También dice Padre Calvera, eso sí se puede sacar porque... Son hábitos que tengo que hacer de aparte. Hay cosas que son de mi forma de ser, muy arraigados, en mi temperamento. Puede ser que no las saque del todas no las desarraigue, pero las puedo dominar. Impulsos que ya no los tengo. Tengo menos fuertes y, y no se exteriorizan, ni siquiera se interiorizan, en el sentido que ni bien aparecen, fum sácate. Y eso se logra con el propósito particular. Bien, otra vez el Padre Serra hace hincapié de que no tengamos... Que no, que, no nos, digamos, que, que no lo hagamos con, con, de tal manera que nos vayamos otra vez a desalentar haciendo este examen de conciencia. Bueno, y vamos entonces a, a decir los tres tiempos y, y, y comentamos rápidamente. Entonces, el primer tiempo, una vez elegida la materia, que llevamos terminado hablando de qué materia y algunas cosas que dice el Padre Calvera que son muy hermosas, entonces, me, me despierto, dice el Padre, aquí cerra cuatro minutos, cinco, no hace falta, puede ser, como San Ignacio también me propone, mientras me voy levantando, no dejando lugar a unos pensamientos o a otro, pensar a, a, lo que, a, a dónde voy a rezar, con quién, y mientras me voy vistiendo, entonces, ¿qué hago? Mientras me voy vistiendo, voy haciendo esto de pensar, voy a rezar al Señor, esta meditación, así lo mismo con esto del examen particular. ¿Qué virtud voy a trabajar mientras me voy cambiando? trabando los dientes? ¿Por qué estoy trabajando en tal virtud? ¿Qué ocasiones se pueden presentar en este día para que yo no crezca en esta virtud? Etcétera. ¿eh? Darle ganas, ponerle ganas en ese sentido. A, porque si no, ¿en qué pensamos? Pensamos en cosas... No es que uno va a perder el, 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 el tiempo si va así, porque si no pensamos en, en tonteras, perdemos el tiempo pensando en cosas que no nos, no nos, no nos hacen crecer para nada en la virtud y, y perdemos esos momentos tan importantes que ya se los podemos ofrecer al Señor. Entonces, una vez que me propuse esto, de, de crecer en esta virtud, de desarrollar esta vicio, etc. Eh, así arranco el día, digamos. Y, y en segundo lugar, eh, va, el segundo tiempo para hacer eh, es al mediodía. No lo voy a leer, porque, repito, ya hemos tratado este tema en, en otra charla. Está el número 25. Eh, le pido a Dios la gracia de ver en qué cosas he caído en, en esta... En este mes. Si me propuse, por ejemplo, trabajar la humildad. Bueno, ¿cuántas veces falté la humildad en esta mañana? Y me propongo enmendarme para la tarde. En la noche hago lo mismo. ¿eh? Dentro del examen general tengo que dedicar el momento para ver mis pecados. Es el, el tercer punto donde tengo que ver mis pecados. Entonces ahí pongo también esto del propósito particular. Bueno, ¿y cómo fue en el propósito que...? Bien, y tanto al mediodía como a la noche tratar, dice, dice el santo San Ignacio de anotar pero ahí, ahí lo vamos a aclarar un poquito más este, entonces te, me, me fijo cuánto, cómo me fue y anoto y pido perdón al Señor si por las veces que caí en este defecto a la tarde se lo hago, me propongo a la mañana me examino a la tarde cómo me fue, me arrepiento, me pongo a mejorar para la tarde, a la noche me examino dentro del examen general y Pido perdón al Señor y obviamente propongo para el otro día. Bien. Síguense cuatro adiciones para más presto quitar aquel pecado de efecto particular, dice San Ignacio. La primera adición, que cada vez que el hombre cae en aquel pecado de efecto particular, ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído, lo que se puede hacer aún delante de muchos sin que sientan lo que hace, sin que se den cuenta. Bien. Entonces, poner la mano en el pecho o hacer un, un acto externo, otra vez cuerpo y alma San Ignacio es muy, muy, muy conocedor de nuestra naturaleza que mi cuerpo también se haga cargo de el pecado que cometí o la falta que ya ni, ni siquiera es pecado pero <coughs> que estoy tratando de mejorar y demás y después pone tres notas y esto lo destaca el Padre Serra tres notas, tres siendo tan medido San Ignacio con las palabras súper medido digamos y, y se tan cortito el libro de ese ejercicio. Este libro es con notas y declaraciones, es más cortito, como sabe Tres notas, que podría decir una sola, ¿no? Es porque a esto le da importancia. Y nosotros también tenemos que darle conferir, dice. Entonces, el, después, son las adiciones. Primera edición y después vienen tres adiciones más. <ríe> Segunda edición, primera de estas tres notas que digo. Dice, como la primera, como me, me ha sugerido anotar, dice, la primera línea de la G, él pone la G, dicen, porque, porque está poniendo el ejemplo de, de la gula, miren, vamos a poner ahora en la imagen que él pone en el libro de los ejercicios, entonces, cada G corresponde a la gula, perdón, cada G corresponde a un día, la G del domingo, del lunes, etc., él empieza el domingo, y la línea de arriba, que tiene que ver con la, con la tarde, la de abajo a la, la mañana, o como quieran, pero, una línea para la tarde, otra línea para la mañana. Entonces, al mediodía, cuando hacemos el examen, a ver cuántas veces falté y pongo, si falté dos veces, contra el propósito, o tres, cuatro, lo que sea, y me propongo mejorar a la tarde. Y a la noche, a ver cómo me fue. Bien. Y anoto. La, primera, la segunda, perdón. como la primera línea de la G significa el primer examen y la segunda línea, el segundo examen, mire a la noche si hay enmienda de la primera línea a la segunda, es a saber, del primer examen al segundo, mejoré o no mejoré. La tercera, conferir el segundo día con el primero, es a saber los dos exámenes del día presente con los otros dos exámenes del día pasado y mirar si un día para el otro se han vendado. Cuarta edición, conferir una semana con otra y mirar si se ha enmendado en la semana presente con la semana anterior. Bien, conferir, tarde con mañana, día con día, semana con semana. Podría haber dicho todo junto, ¿ah? ¿eh? Y el Padre Serra agrega y dice, bueno, mes con mes también, obviamente. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, repetimos, uno puede hacer hasta que no lo entiendan porque no lo experimenta un acto de fe humana divina, en sentido, es un santo, esto está probadísimo por la iglesia, ha dado muchísimos resultados, bueno, no lo entiendo, pero lo hago, después lo entenderé. Pero después, si uno lo toma racionalmente, en el sentido que la razón y la fe, obviamente, claro, me tengo que tomar en serio la falta, tomar en serio los pecados, y pongamos un ejemplo de cualquier cosa donde hay algo que sale mal, Sí, no sé, volvemos al, al comerciante. Resulta que, no sé, tiene. Llega a la mañana se le rompió tal, tal producto y perdió no sé cuánto dinero. Y, y, y a la tarde se rompieron dos de esos. Y al otro día, o sea, todo lo que me van de medio de lo que yo realmente quiero, me, me importa. Y aquí estamos hablando de que lo realmente quiero ser santo, y si no quiero, tengo que querer, querer. ¿Y, y cómo no le voy a dar importancia? Porque. Como dice el padre La Palma en ese, ese libro que va haciendo un comentario de los ejercicios, comparándolo con, con la, el camino de la vida espiritual, la vida ascética, la vida mística, o también la, vida, la fase ya más purgativa, después la iluminativa y la unitiva, dice, ¿cómo uno se va encaminando? Con los actos. ¿Cómo me encamino hacia el cielo de Dios? Con los actos, interno y externo, pero son actos. ¿eh? No voy caminando con los pies hacia Dios. Entonces, tengo que darle importancia a los actos y a pesar de que ya dijimos y todas las, las aclaraciones que hacíamos... de que no, no, no vamos a lograr citar todos los actos... y que tiene más importancia el, el propósito que me hago... incluso en esto el mismo Padre Serra dice... igual que, que el Padre Casanova... Más, lo, más, lo importante también del examen particular... es mantener mi alma en tensión a la santidad... y el Padre Casanova va a decir... casi lo mismo que el Padre Serra... lo que decía en, en, en el cuarto punto del examen cotidiano de la noche que es más importante que los otros también, más importante que, que arrepentirme lo que pasó es proponerme mejorar lo que siga, a mediodía. Bueno, hice mal esto, lo anoto, sigo, ¿qué, qué, señor, te pido perdón, pero vamos para la tarde, porque la tarde todavía no llegó y, y todavía la puedo cambiar. Y eso lo hago con esperanza, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, además de, de bueno eso, de eso que tenemos que lograr, tenemos que... ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque le tenemos que importancia y repetimos a los actos. Y a pesar entonces de que no se pueden eliminar totalmente la falta y todo, tengo que obviamente que si, si yo antes cometía por semana 30 actos de, de soberbia y ahora comento 10 bueno, la santidad no es matemática pero obviamente que en, en cuanto a eso respecta, por gracia de Dios ayuda de la gracia no puedo nada sin Él estoy mejor, y así con cualquier virtud o con cualquier vicio que quiera trabajar entonces el Padre Serra propone entonces esto para estamos viendo aquí en esta imagen ¿para, ¿para que para hacer lo que mismo que ha hecho pero lo hace con un poquito más detallado bien, nos puede servir entonces, o sea, más detallado no más, más explícito algunas cosas y ya con los números ¿sí? y, y cómo va sacando la cuenta a fines de la, las, terminó la semana y cuántas veces caí bien y después este, este mes con otro mes, también comparar bien, realmente o sea, en un, en un mes que está en la semana después podría comparar Bien, Es tomarse en serio. Obviamente que esto lleva su tiempo. Pero si no le doy tiempo a la vida espiritual, ¿a quién le voy a dar tiempo? Claro, las cosas materiales, por fin, pero... Y en la medida que le doy tiempo, en esa medida, me va entusiasmando más porque voy viendo progresos. Bueno, este... Animarse, animarse a ponerle empeño, realmente. El, el Padre Serra... Eh, Dirá incluso que puede servir esto de, en el examen particular a la noche, una cosa más a tener en cuenta, antes de pasar algo del padre Calveras, puede servir comentárselo a alguien. no Puede aprovechar el sentido de la, la, los, que están, los que están casados a vía conyugal. Hay, hay grupos de, de, de ayuda, de autoayuda, pero no, autoayuda grupal, así que no sé cuánto de auto tiene, pero que usan mucho el método de San Ignacio para el examen de conciencia, y se, se mandan un mensaje, ¿no? Al mediodía, a la noche, cómo han estado, bueno, un poco eso, ¿no? Entonces yo tengo con quién conferir esto, o, o bueno, puede ayudarme, además de esto, a la noche, o todo, lo, todo lo de la semana, presentarlo en confesión. eso en particular, me fue así, me fue así, si el mismo confesor, o si es distinto, pero, pero me, me parece que le puedo decir estas cosas, me puede también ayudar. Bien, este, y ahora, sobre todo, vamos a... A pasar a, a, a considerar algunas cosas que, que trae el padre Calveras, que también tiene, tiene su toque de, de originalidad y nos puede ayudar mucho. Él habla, esto son es unas fichas que él hacía en los ejercicios intensivos, en los ejercicios cortos en el retiro, hacía unas fichas para que la gente pudiera perseverar en lo que había visto en el ejercicio, que cortos, eh, cinco días, ocho días, bien, de tres casi que no había en ese tiempo. Entonces, él, él dice, una de las maneras muy importantes del examen general o, y el examen particular, el examen general, no voy a decir nada porque ya hablamos bastante, pero sí voy a traer lo que refiere al examen particular y con esto ya si sí, terminamos, porque no lo he leído en otro autor y está realmente bastante interesante las distinciones que hace, o muy interesante. Dice, tres tipos hay de examen particular sí, que se pueden aplicar para todo tiempo y se indican en el libro de los ejercicios. ¿Sí? Tres tipos. ¿eh? Esto, examen particular con el mismo método que venimos diciendo, pero ahí hey, él los distingue, los diversifica por el objeto a que apuntan. Uno es la enmienda o supresión directa de algún acto desordenado. Eh, es más lo que dice San Ignacio directamente allí en los ejercicios, el número 24. O segundo, su corrección indirecta mediante actos positivos contrarios o quitando la causa. Y acá cita otro número de los ejercicios, que no nos vamos porque demoraríamos, pero, pero vamos a explicar lo que él dice. Y tres, mantenimiento, otro, otro objeto, mantenimiento de una disposición general del espíritu que influya en toda la actividad y ahí cita el número, así no he citado el número 245, si quieren ir, y ahora el número 90. Pero vamos a lo que directamente dice él. Entonces, en primer lugar, eh, directamente lo que dice San Ignacio es enmienda y corrección directa de un, de un defecto. Dice, este tipo tiene aplicación tratándose de actos particulares sujetos de suyo al dominio directo de la voluntad, pero qué o por la costumbre, se ponen casi sin darse cuenta, o sea, se realizan blasfemias, Tenen presente que aquí en Europa se blasfemia, se blasfema bastante, no, lamentablemente. Digo, en Latinoamérica, bueno, en Norteamérica los que hablan en castellano, no es tan común, gracias a Dios, creo que por influencia de los misioneros que fueron, que un poquito, bueno, la, la, o sea, una técnica que usaron que, bien, acá se usa bastante blasfemar, lamentablemente. Blasfemias, palabras bajas, <coughs> osoeses, etcétera. A manera de muletilla, tics nerviosos, u otros movimientos o actitudes inconscientes, o es sea, que se me escapan un poco del... o por una excitación momentánea del temperamento, de la ira, por ejemplo, que se escapan in inconsideradamente, desconcertarse en palabras <coughs> precipitadas, a un natural vivo, al chocar con otro que no es el mismo parecer, etc. Bueno, se pueden poner, un ejemplo, cosas de que, si, sí, actos externos, <coughs> que un poco se me escapan por falta de hábitos buenos y bueno, son defectos a desarraigar. Bueno, si, si fueran este, pa, pecados graves, habría que también ponerlo dentro de esta manera, de ¿no? este tipo de... o veñales deliberados también dentro de, esta, de, este, de los tres que pone Calvera, del primero, ¿cierto? El examen particular se llevará entonces tal como se describe en el texto para corregir y enmendar un pecado particular o defecto, dice San Ignacio. Propósito a la mañana de guardarse con diligencia de aquel acto desordenado hasta el mediodía, dolerse de haber caído poniendo la mano en el pecho cuando damos en él, es lo mismo pero lo repito, al mediodía pedir gracia para acordarme de las veces que he caído y para enmendarme en adelante, anotar el número y proponer de nuevo guardarse hasta la noche, y después de cenar hacer otro tanto y comparar el resultado de la tarde con la mañana, luego los dos exámenes de hoy con los dos de ayer, y los de una semana con los de anterior a fin de mantener el interés. La persona, dice el Padre Calveras, que con este tesón esté alerta para que no se le escape el acto concreto de que se quiere enmendar, afirmándose en este cuidado cada vez, cada vez que cae, logrará que la voluntad vuelva a cobrar el dominio que la repetición de actos le había hecho perder, creando como un centro automático de actuación y la nueva manera ordenada de proceder formará poco a poco costumbre quedará por resuelto proceder espontáneamente bien en aquel particular no hay hábito por rebelde que sea que resista este trabajo de reeducación si se mantiene con perseverancia hasta el fin ¿sí? muy importante, el tema es mantenerse en perseverancia, pero no hay hábito que se resista hoy tomarlo mucho también servirá para cohibir las manifestaciones exteriores inconsideradas de una excitación momentánea, el prevenirse con el examen particular, afirmando el propósito antes de exponerse a la ocasión. Sé que con tal persona me voy a enojar. Porque, por ejemplo, voy preparado con el examen antes de tiempo para... Y pone en nota al pie, es consejo de San Ignacio a los padres que fueron por nuncios a Irlanda en 1541... Si uno conoce ser de complexión colérica, debe ir también en todos los particulares acerca del conversar con otro. Si es posible, mucho armado con examen o con otro acuerdo de sufrir y de no alterarse con el otro. Máximo es si se lo conoce enfermo. Si el otro también tiene algún problema, alguna debilidad o lo que sea, con más razón tengo que tener mucho cuidado al tratarlo. Una sanción impuesta por cada caída aumentará sin duda el interés mantenido ya con el recuerdo y comparación de los actos. ¿Eh? Si me puedo poner la penitencia viene muy bien eso, digamos, ¿eh? para, para poder desarraigar, digamos, el defecto y Somos un poquito sí hijos del rigor y sobre todo se aplica eso para nosotros mismos. Esa es la corrección, el primer tipo de examen de cocina particular, la corrección directa. ¿Sí? corrección directa de una, un vicio, un pecado, una falta, una imperfección, etc. Segundo, corrección indirecta, y esto sí es un poquito <coughs> particular de Padre Calveras y con mucho tino, esta forma se indica en el modo de orar sobre los pecados mortales, pecados mortales son pecados capitales para San Ignacio, ¿eh? Y este es el número 245 que decimos que citaba. Dice así San Ignacio, «Para mejor conocer las faltas hechas en los pecados mortales, capitales, mírense sus contrarios, y así, para mejor evitarlos, proponga y procure la persona con santos ejercicios adquirir y tener o conservar las siete virtudes a ellos contrarias». Hasta ahí San Ignacio. Entonces, Tarek tiene la genialidad de esto San Ignacio dice, en otro momento de los ejercicios, aplicarlo con mucho tino, con muy adecuadamente, al examen particular adquirir las virtudes con santos ejercicios se realiza llevando examen particular de sus actos positivos y este medio recomienda a San Ignacio para evitar mejor los pecados contrarios en realidad poco aprovecha para extinguir un sentimiento interior que contra nuestra voluntad nos acomete como de envidia por una buena cualidad de un compañero dolerse poniendo la mano en el pecho cada vez que lo sentimos No sirve mucho eso con este acto de mera protesta, nada se adelanta, porque no depende inmediatamente de la voluntad que tal sentimiento no se reproduzca. En tal caso, un clavo se ha de quitar con otro clavo. Es menester hacer actos contrarios, ora externos, como alabando la buena cualidad y hablando bien de la persona envidiada, ora interiores, como dando gracias a Dios porque así le ha favorecido, o considerando que Dios... Reparte los bienes, como mejor sabe, y multiplicarlos con frecuencia creciente, hasta que el sentimiento bueno domine y ahogue el sentimiento malo. Bien, importantísimo, ¿no? Muy eficaz, esto ya seguimos leyendo, pero muy interesante. Entonces, un sentimiento para un lado, hago el acto exterior o los pensamientos interiores que pueden ir directamente en contra de ese sentimiento para que se produzca con el tiempo la represión de actos es ese sentimiento contrario. La corrección indirecta es más eficaz que la represión directa en la corrección de faltas exteriores cuando éstas nacen de la disposición interior. Y acá empieza a hablarnos de cómo entonces los actos positivos van a ayudar más a quitar, porque indirectamente los actos, los sentimientos negativos... que proceden entonces... de una disposición interior... no de un hábito adquirido por repetición de actos... que por ahí es un vicio ya más... para la primera manera que nombramos... guardar la modestia de la vista por las calles... resulta violento... si el pensamiento no tiene ocupación interior... pero andando uno interiormente ocupado... la vista se recoge por sí misma... y lo que casualmente entra por ella... impresiona mucho menos... por semejante manera... Quien habla con demasiada libertad de los iguales, lleve examen de mirarlos a todos como superiores y con facilidad los tratará con el debido respeto. Y quien exteriormente se impacienta por las dificultades con que tropieza, acostúmbrese mediante el examen particular a ver la mano de Dios, que todo lo dispone para mayor bien nuestro, y con ello disminuirán las impaciencias exteriores. Está muy claro, ¿no? El examen entonces se lleva así, por la mañana se propone cumplir con un cierto número de actos positivos, interiores o exteriores, hasta el mediodía, aprovechando las mismas acometidas del mal, ¿sí? me viene un mal, sen mal sentimiento, ¿sí? o prescindiendo de ellas si no están, o sea, me propuse hacer tres actos de humildad por, por la, la mañana, o lo, lo, lo que sea y bueno cuando me, me viene una, una, un sentimiento de soberbia o lo que sea aprovecho de un acto de humildad el acto contrario el ayer es contra y si no hay soberbia bueno hago un acto de humildad muy bien al mediodía se examina si se cumplió el número prefijado se notan como falta los actos no cumplidos y se propone de nuevo hacerlos todos por la tarde me había propuesto hacer tres entonces hice dos tengo una falta por la noche se procede de la misma manera, comparando luego las omisiones de mañana y tarde, etcétera. Cuando el número señalado se llena ya regularmente, puede aumentarse poco a poco hasta un límite prudencial y se podrá dejar el examen de aquella materia cuando el sentimiento bueno ya haya cobrado cuerpo hasta sobreponerse al sentimiento contrario. En este sentido también, la cantidad de horas buenas, etc., eh, a veces también la calidad, ¿no? Si, bueno, voy a decir tres actos de esta virtud, pero los voy a hacer más profundos, más sentidos, más poniéndole más ganas, dedicándole más tiempo, bien. Entonces, de la tercera manera, la primera entonces era quitar defectos, siguiendo directamente a San Ignacio en, en el examen particular. La segunda era tomarlo de San Ignacio de aquello de quitar los pecados, eh, los, los vicios que tienen que ver con los vicios capitales haciendo general las virtudes contrarias, y la tercera, mantenimiento de una disposición general del espíritu. Cuando no existen actos externos, desordenados, que corregir ni acometen interiormente sentimientos defectuosos que contrarrestar todavía, hay lugar para el examen particular, aplicándolo a mantener la presencia del de de espíritu, sin dejarse absorber por las ocupaciones procurando siempre de tener la propia alma quieta, pacífica y dispuesta para cuando el Señor quiera orar en ella. Y esto es textual de San Ignacio. Que sin duda es mayor virtud de ella y mayor gracia poder gozar de su Señor en varios oficios y en varios lugares que en uno solo, el retiro de la oración. Para lo cual mucho nos debemos ayudar a la divina bondad. Esto se le escribe a San Francisco de Borja. ¿Sí? Entonces, procurando tener me En paz, dispuesta, ¿sí? y eso me, me ayuda a gozar de Dios en todo momento y me está atenta a, la, a las emociones ¿sí? del, del Señor. Y una de las maneras, dice el Padre Calveras, de ayud, ayudarnos en el examen particular llevando llevando esta forma. Esta forma, aplicándola al examen particular. A ver, perdí, dejé de ser dueño de mí mismo. También se habla en este sentido de un examen de golpe de vista. ¿De dónde está mi corazón? ¿No? Y se dice San Ignacio hacía examen todas las horas, puede ser también un poquito para este lado ya a fin de su vida ver ver así hasta qué punto estoy atento a Dios, hasta qué punto me está en paz. Bueno, Pro, proponer a la mañana, dice él, recon, reconcentrarnos para Calvera, ¿no? Unos momentos de cuando en cuando rectificando la intención rogando por intenciones de apostolado, practicando actos de virtudes, etc. Aprovechando para ello los ratos perdidos o escalonando los momentos de recogimiento entre las ocupaciones, fijando tantos a la mañana y tantos a la tarde y procediendo los demás como en el examen de actos positivos. ¿eh? Bien, entonces, eh, aprovechando para ello los actos perdidos, los ratos perdidos, tiene un rato perdido, pues pensar en Dios, llevar la mente a Él, hacer actos de presencia de Dios. O escalinando los momentos ...recomiendo... Otro, otra, una ocupación, hay, hay órdenes religiosas, hay mis contemplativas, por ejemplo, que tienen una campanita, todo el tin, tin, tin tin. tin, Una vez al día, ¿no? Una vez por hora, perdón. Entonces, ¿para qué? Para pensar en Dios. ¿Dónde estoy? A ver, pensar en el Señor. Es, es de mucho provecho eso, ¿no? Eh, cuenta San Alfonso en el libro de la oración, la importancia de la oración. Que se juntaron los monjes ...el desierto en un momento determinado, en los comienzos de la, de la vida de la iglesia ahora sí siglo no cinco, seis, y a, a preguntarse qué cosa era la que más provecho traía el alma, y convergieron todos en, en esto, en repetir con la mayor asiduidad que se pueda, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador, o, o algo así, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, o, Señor, ten piedad, una cosa así, parecido a esa oración que hacía el peregrino ruso, constantemente, bueno, Estar en la presencia de Dios, ¿eh? estar en la presencia de Dios es estar justamente dispuesto a lo que el Señor me pida, atento a sus inspiraciones, no voy a pecar así estando en la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces me, me propongo, bueno, tantos actos de presencia de Dios, tantos momentos de recogimiento, la mañana, y bueno y me propongo hacer cuatro e hice tres, bueno, una falta, no parecido a lo otro que decíamos. Cuando normalmente se cumple el número establecido, puede aumentarse gradualmente, con, con todo lo que más interesa, que la actuación en estos momentos sea intensa, lo que decía, no tanto la, la cantidad, sino también la intensidad. San Francisco de Borja, siendo general de la Compañía de Jesús, cada hora se recogía interiormente para pedir por una intención particular. Cada hora se recogía pedía por la intención, la variaba casi diariamente y las anotaba día por día en su diario espiritual. ¿Queremos ser santos? Bueno, hagamos lo que haciendo santos, que esto no es admirable, esto es imitable, las dos cosas. ¿Por qué no me puedo recoger en un momento del día? Eh, nuestro fundador decía aprovechar el, el reloj, ahora la gente mucho no usa reloj porque están los móviles los celulares, pero titit, de la hora bueno, y acordarme ahí al Señor y hacer un acto y lo puedo someter a examen de conciencia particular hermoso. Bien, ningún inconveniente hay que se multipliquen las acolatorias espontáneas y que y en que se dirijan al Señor los pensamientos y sentimientos que se nos vayan ocurriendo en el contacto con cosas y personas. Pero tales expansiones del corazón no es menester sujetarlas al regimiento numérico. ¿eh? Entonces, no puedo poner por Lo que pongo por número es lo que pongo por número, después puedo hacer mil más si quiero. Bien, y una forma reducida que pone Calvera y con esto terminamos, es que es muy práctica una forma muy práctica para hacer el examen dice así el empleo de una sanción basta para mantener el interés del examen particular sin que sea menester apuntar por escrito y comparar el número de las faltas en esto se funda la forma popular de llevar este examen aconsejado por los misioneros sea el caso de un carretero que quiera sinceramente desarraigar su costumbre inveterada de blasfemar «Al salir de casa con el carro y caballerizas, caballerías, ponerse piedrecitas en un bolsillo y proponer no blasfemar en todo el día a cada blasfemia que se escape decir «Alabado sea Dios» y pasar una piedra al otro bolsillo». ¿Eh? «Alabado sea Dios», después, por la noche, al volver a la casa, contar las piedras, las piedras que se han pasado y por cada blasfemia registrada separar una moneda para los pobres. Si hay constante, en esta práctica… A las tres o cuatro semanas, con unas cuantas pesetas de limosnas, lo que hubiera gastado en fumar se habrá corregido completamente. Muy sabio, muy práctico, muy concreto. El padre Serra, que lo abandonamos un poquito para porque lo que explicaba él un poco lo habíamos explicado antes, como decíamos, eh, termina diciendo en el propósito particular... Que, que bueno que si uno ve que por, por la disposición del alma que uno tiene por la edad, por las capacidades puede ser que Dios no me, no me lo pida directamente hacer puede ser, o sea no hay que, digamos, hay que someter esto al tanto cuanto, o sea, tanto para el lado de decir, ah no, yo no lo voy a hacer porque en realidad me parece que no, ya está, y puede ser sencillamente un acto de un acto de, de, de falta de, de entrega a Dios y o puede ser que caiga mmm, en el extremo opuesto que yo vea que no, que no puedo por la edad que tengo por mis capacidades cuando me sale bueno y que pero voy bien hago mi oración de la noche y mi examen de conciencia general y, y bueno entonces es un medio no es que sí o sí pero en muchos casos es un medio necesario a la de la noche del examen general hágase seriamente estas preguntas acerca del examen particular. Así lo une él, ¿no? Volviendo un poquito para atrás. ¿He faltado el propósito? ¿Por qué? Si ha sido por no haber puesto los medios, propongo para mañana tal cosa, bueno, poner con medio para conseguirlo tal otra, hacer el acto de contención, bueno, pongo el propósito particular dentro del general. Pero estaba eh, buscando, digo, que, que simplemente esto para terminar, entonces, que nos quede la idea de que no puedo no hacer los exámenes porque sí, el examen general tiene que estar de alguna manera u otra, aunque sea sencillo, no puedo un cristiano acostarse a dormir sin hacer examen sin hacer oración de la noche, en definitiva. ¿no? Pero en particular, bien él dice, hablando de lo laico en general, dice, bueno, si alguno no puede, no le parece, no ves que para él, ok, puede ser. Ahora dice, para los religiosos sacerdotes, dice, tendría que ser una un excepción. Puede ser algún caso, pero dada la vida que llevamos, la vida que Dios nos pide, tendríamos que todos que hacer eso en particular, cierto, para, para y a veces entendiéndolo bien hace, da muchísimo provecho. Bueno, que que sea esto parte de nuestro de nuestro plan de vida, a ver hasta qué punto podemos, no, pero lo repetimos, o eh, es de esperar que todos podamos, la gran mayoría. ¿eh? Lo que decimos de excepciones para que no quede alguien perplejo y que no por no lo pudo hacer digo nosotros no voy a ser santo nunca, no, no. Pero en general se tiene que que poder hacer y sacar todos los frutos que el Señor quiere que saquemos en este sentido. Bueno. Con grande ánimo y liberalidad, hemos ocupado bastante tiempo otra vez, gracias por la paciencia, si lo han visto una vez o dos veces, lo que sea, que sea de mucho provecho, vamos a tratar de ir poniendo, mientras nos da el tiempo, abajo en la descripción, dividir las charlas un poquito por temas, para si quieren buscar una parte, todavía no lo hemos hecho, estamos un poco en el fragor de los ejercicios, pero ya lo haremos. Bueno, a seguir, entonces, comentándonos mucho, María Santísima, que sea de mucho provecho esto que nos da esta, esta regla de oro, que San Ignacio, ¿sí? que leíamos al principio en una pláticas que, que un autor en alemán decía, con estas reglas, con estos ejercicios, se vaciaría la mitad de los, do, dos terceras partes, de los manicomios y los psiquiátricos, y bien, cuántas, cuánta santidad también daría como resultado. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.